0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir lernen heute einiges über Physik und über Mikroskope, denn wir hören Stefan Hell und der ist Physiker und als solcher auch ein Nobelpreisträger. Stefan Hell hat die Mikroskope revolutioniert. Dank ihm und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können wir jetzt viel kleinere Dinge viel, viel schärfer sehen, als wir uns das jemals erträumt hätten. Also wir als Menschheit gedacht, jetzt mal gesagt. Dafür hat er 2022 den Werner-von-Siemens-Ring bekommen. Damit werden Personen ausgezeichnet, die die Technikgeschichte entscheidend vorangebracht haben. Er war damals in dem Jahr seiner Auszeichnung unser Gast und ich habe ihn da gefragt, ob man sich, wenn man eigentlich schon im Nobelpreis Olymp ist, überhaupt noch über andere Preise freuen kann.
1: Das kann man auf jeden Fall. Aber da sprechen Sie einen interessanten Punkt an. Normalerweise ist es so... In der Wissenschaft, dass wenn es mal den Nobelpreis gegeben hat, dann ist erstmal was Preise an Blankfunkstelle. Ja, bei Ihnen nicht. Darauf <lacht> kommen
0: wir noch. Von heute betrachtet wirken Auszeichnungen und Erfolge von Stefan Herr ja vielleicht folgerichtig. Aber wir werden erfahren, dass er anfangs ähm, nur ganz alleine an sich und seine Ideen geglaubt hat. Aber die meisten von uns brauchen wahrscheinlich erstmal Grundlagen und die gibt es auch gleich. Heute geht es um Physik mit Stefan Hell, dem Direktor vom Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie. Ich gebe zu, seine Forschung verlangt mir doch sehr, sehr viel Respekt ab. Und als er im Jahr 2022 unser Gast war, da hatte ich ehrlich gesagt auch ziemliche Sorge, ob ich alles, was er mir erzählt, was er uns erzählt, ob ich das alles verstehen werde. Und deshalb habe ich ihn auch gefragt, wie groß für ihn eigentlich die Herausforderung ist, für uns Laien verständlich über ja die Tiefen seines Fachgebiets zu reden und nicht bei den allzu simplen Fragen zu verzweifeln.
1: Als Physiker hat man da die Philosophie, dass die einfachen Fragen, die eigentlich grundsätzlichen Fragen sind, also insofern einfache Fragen sind gut. Prinzipiell.
0: Oh, dann bringe ich Sie vielleicht noch <lacht> auf eine Idee. Irgendwie.
1: Auf die <lacht> ja, nächste Auszeichnung. Wer so, ne?
0: Werfen wir mal einen Blick auf durch Lichtmikroskop. Ich habe ja gesagt, die Mikroskopie, die haben Sie irgendwie besonders mit Ihren Kolleginnen und Kollegen vorangebracht. Ja. Auf, äh, durch ein durch den Lichtmikroskop vor Ihrer Entdeckung. Wenn was konnte ich sehen, wenn ich da zum Beispiel Körperzellen ganz, ganz nah rangezoomt habe?
1: Ja, also man muss wissen, dass die Lichtmikroskopie die erste Form der Mikroskopie war, die die Menschheit hatte und mit der hat man tatsächlich überhaupt gefunden, dass es Körperzellen gibt und dass jedes Lebewesen aus Zellen besteht letztendlich. Und man konnte damit auch Details innerhalb der Zelle sehen, wie so Organellen oder Zellkern. Mhm. Ähm, aber und das ist das Entscheidende, man konnte Details die kleiner waren als ein Fünftel eines Tausendstel Millimeters. Das sind 200 Nanometer.
0: Der fünf, das Fünftel, Fünftel eines... eines
1: Tausendstel Millimeters. Okay. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ganz, ganz klein. Etwa sowas wie ein Hundertstel einer Haaresbreite oder so oder mehr. Mhm. Ähm, und ähm, die konnte man nicht mal sehen, die, die, die sind verschwommen, also wenn die eng beieinander waren, konnte man sie nicht mal trennen. So Und weil man wusste, dass da noch wahnsinnig viel läuft, das war klar, ähm, hat man in den ähm, äh, 30er, 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts das Elektronenmikroskop erfunden. Mhm. Und das hat nicht Licht benutzt, sondern Elektronen, und deswegen konnte man aus physikalischen Gründen da viel, viel feinere Details sehen Man kam, kommt damit sogar auf atomare Strukturen runter heute, mittlerweile sogar drunter. Aber was man nicht konnte, man konnte nicht die Zelle sozusagen in action sehen, also man konnte keine lebende Zelle mit sehen. Und es war auch sehr, sehr schwer, ähm, Proteine, also Eiweißmoleküle oder andere Biomoleküle spezifisch zu erkennen. Das heißt, wir haben da weiß ich zigtausende verschiedene Moleküle in einer Zelle, von der wir ja wissen wollen, was sie machen, ja, weil das genau. ist wichtig, ja, zu verstehen, wie eine, wie eine Zelle funktioniert oder wie eine Krankheit funktioniert, meinetwegen, wie ein Medikament funktioniert. Und ähm, die konnte man nicht spezifisch sehen mit und, dem Elektronenmikroskop. Und, und deswegen war es ein Problem. Sie, achso, und und trick deswegen war es ein Problem. Es war ein Problem, sozusagen ein Lichtmikroskop zu haben, das zwar prinzipiell lebende Sachen sieht und prinzipiell spezifisch, aber nicht genau. Mhm. So. Und ähm, äh, ich habe mir überlegt, dass es aber eine Möglichkeit geben sollte, diese äh, perzeptierte physikalische Grenze zu knacken. Ähm, und äh, dass es doch am Ende gehen sollte, viel, viel feinere Details zu sehen, vielleicht sogar runter bis auf die molekulare Skala. Ja, wünschen und das kann ist man tatsächlich sich viel, ne? Wir wünschen Sie, kann man sich viel, ja. Mit welchem genau. Trick sind Sie denn dann vorgegangen? Ähm, Sie haben
0: nämlich äh, da von einem Trick geredet.
1: Ja, ähm, der, der Witz war, ähm, wenn ich, wie gesagt, zwei, meinetwegen Moleküle oder sowas, eng beieinander sitzen habe und dann kann ich die nicht auseinanderhalten, weil ich das Licht, mit dem ich sozusagen arbeite, nicht besser fokussieren und nicht besser bündeln kann, mhm. als diese Grenze, sagen wir von von diesen Hundertstel einer Haaresbreite. Und deswegen hat man gesagt, das ist vorbei. Was man aber nicht verstanden hatte, ist, dass es die Möglichkeit gibt, unter bestimmten Voraussetzungen das Signal, das von diesen zu trennenden Molekülen zu modulieren. Das ist an- und auszuschalten. Das heißt, wenn der eine leuchtet, dann ist der andere aus und wenn der, wenn der äh, zweite dann ähm, aus ist, ist der erste an. Und wenn ich das mache, ja, dann kann ich das trennen und das habe ich realisiert.
0: Und wie haben Sie das gemacht?
1: Ähm, natürlich möchte ich nicht in die Physik hier einsteigen, aber ähm, die Voraussetzung ist, ähm, dass man diese Moleküle oder, oder Organellen oder was auch immer erstmal markiert mit einem von außen angebrachten Molekül, das leuchtet so das Fluoreszenzmolekül und das kann man dann an und ausschalten. Und man sieht natürlich nicht das Molekül, um das letztendlich geht, aber man sieht das Fluoreszenzmolekül quasi stellvertretend für dieses Molekül. Und das reicht schon mal aus. Und das macht man heute quer durch die Bank in der biomedizinischen Forschung. Man markiert auf und runter, weil man ganz genau wissen will, welche Moleküle sind wo. Und was ich dann zusätzlich eingeführt habe, ist das An- und Ausschalten. Und dieses An- und Ausschalten hat dann den kompletten Durchbruch gebracht, sodass man heute, also heute stand heute wirklich bis, auf molekulare Details runterschauen kann. Also wirklich, wenn Sie so wollen, 200 Mal besser, als man ja für 130 Jahre lang geglaubt hat, dass es das Ende wäre.
0: Wow. Also den Moment stelle ich mir schon irre vor. Oder gibt es da gar nicht so den Moment?
1: Es gab viele Momente. Also erstens, ein Moment für mich war schon zu überlegen, das könnte wahrscheinlich gehen, mhm. Das war, Sich das überhaupt das, zu trauen? Überhaupt Sie, zu trauen haben, Sie haben
0: gesagt, das wäre ja... Ja, es, perspektiv, ist ein Lehrbuch haben wir, es genau. war
1: Lehrbuchwissen. Es stand in jedem Lehrbuch. Ähm, das das habe ich im Unterricht gelernt. In der Schule habe ich es gelernt. Ich habe es ich an der Uni gelernt. Es steht sogar, selbst Mediziner oder Biologen lernen das. Lichtmikroskop, Grenze, zack. Da musst du Elektronenmikroskopie nehmen. So. Und äh, da kam ich zum ersten Mal drauf, da ist die Physik doch nicht ganz am Ende. Da ist was drin, das könnte man machen. Das mhm. war schon mal ein erhebendes Moment, dann als mir klar geworden ist, ja, ich habe einen konkreten Weg, das, das war für mich total wichtig zu verstehen, der höchstwahrscheinlich funktioniert oder zumindest 80-prozentig funktioniert, dann zu sehen, ja, es funktioniert mhm. und dann zu sehen, oh, das funktioniert sogar sehr gut ja, und nicht nur sehr gut, sondern hervorragend und am Ende ist es limitless quasi, also man kommt letztendlich ja, wirklich auf das Maximum an. Weil
0: letztendlich, also 2014 gab es dann den Nobelpreis und seitdem ist es ja noch mehr verfeinert genau, worden.
1: Genau, genau. Den Nobelpreis gab es ähm, 2014. Damals ähm, war man zehnmal besser als das, was man geglaubt hat, dass es das Ende der Fahnenstange wäre, fundamental. Ja? Und es war aus Sicht der Nobelkommission ein Nobelpreis zehnmal besser. Mittlerweile sind wir hundertmal besser. Also nochmal Faktor zehn draufgelegt. Und
0: das ähm, hilft uns, Krankheiten zu erkennen, beispielsweise?
1: Nicht im ersten Moment, ähm, aber letztendlich schon. Weil, warum geht es da? Es geht darum, zu verstehen, ähm, wie sich die Moleküle in einer Zelle verhalten und mhm. letztendlich jede Krankheit äh, widerspiegelt sich in einer Zelle. Und ähm, wenn ich verstehe, wie zum Beispiel Biomoleküle interagieren, welche Prozesse da ablaufen, das sind meistens sehr, sehr komplexe, miteinander verschachtelte Prozesse, dann habe ich auch natürlich einen besseren Handel, ein besseres Gefühl, was ich machen muss, um bestimmten Prozess, der krankhaft ist, zu unterbinden.
0: Das sagt der Physiker Stefan Hell. Er ist 1992 geboren als Sohn einer Grundschullehrerin und eines Ingenieurs. Herr Hell, Sie gehörten zur deutschsprachigen Minderheit in Rumänien. Sie wurden im Banat geboren und wuchsen unter Ceausescu auf. Was, was bedeutete das eigentlich für Ihre Familie?
1: Ja, also wir gehörten einer äh, deutschsprachigen Minderheit an, die ähm, Nachfahren waren von ähm, deutschen Einwanderern aus Westdeutschland im, im 18. Jahrhundert. Wir sprachen äh, zu Hause einen Dialekt, ein Westdeutscher dialekt aus dem 18. Jahrhundert, wenn Sie so mhm. wollen. Und das war schon eine spezielle Situation, weil der Ort, aus dem ich komme, war weitgehend deutschsprachig. Das heißt, ich musste als Kind keine andere Sprache können. Rumänisch lernte ich dann in der zweiten, ab der zweiten Klasse. Das war die Staatssprache natürlich. Und ähm, das war eine sehr besondere Situation. Es war eine Minderheitensituation. Mhm. Insofern, dass in dem Ort kannte sich jeder, es war, wenn Sie so wollen, auch eine Situation, die ganz typisch war für nach dem zweiten Weltkrieg mit all den Erfahrungen, die die Generationen vorher gemacht haben. Und eine dieser Erfahrungen war, wenn man was kann, also wenn man was gelernt hat, dann schlägt man sich im Leben besser durch. Das heißt... Es wurde sehr viel Wert gelegt letztendlich auf Bildung und Ausbildung.
0: Von Ihren Eltern her, also weil das ja. irgendwie so, so internalisiert ja. war. Also wenn ich muss, ja. ich muss was Besonderes sein vielleicht, ich muss mich durchschlagen können?
1: Ja, wissen Sie, also Durch das bis 1945 waren die die meisten Leute oder Einwohner, wenn Sie so wollen, dort. Bauern oder, oder kleine Handwerker ja, und so weiter, die, das, die meisten kamen als Bauern da in, in die Gegend, haben die, haben die Gegend da fruchtbar gemacht ähm, und hatten einen gewissen Wohlstand erreicht wir, mhm. bis, bis in die weiß ich, 30er Jahre hinein. Ja und dann kam der Krieg mit, mit, mit allen unsäglichen Konsequenzen ähm, bis hin zu, äh, Hertha Müller hat das ja thematisiert, Deportation 45 äh, bis 48 in die Sowjetunion. Und ähm, da haben selbst die einfachsten Leute, die nur ein paar Klassen hatten, die Erfahrung gehabt, um Gottes Willen, man muss was können. Erst ja. wenn man was kann, hat man die Chance, sich durchzuschlagen. Dann ja. wird man nicht im Krieg in die erste Reihe gestellt. Oder man muss nicht in der Kohlengrube die schlimmsten Arbeiten verrichten. Dann, kann man, dann kommt man irgendwie aus dem Schlamassel raus. Und also, es, gab ja eine, es gab ja eine Enteignung für, für die die Erstmal nur die deutschen Betroffenen, die sind alle äh, kommunistisch enteignet worden. Und die Leute sind ja quasi ihrem Beruf sozusagen ähm, entrissen worden und mussten zwangsweise was, was lernen. Also Bildung, Und dieses, Bildung, Momentum, Bildung. War dieses ja. Momentum war da. Dieses Momentum war da. Man muss sich bilden.
0: Sie haben eben Hertha Müller erwähnt, die literaturpreis ja. kam ja auch aus Rumänien, hat eine ähnliche ja. Herkunft. Sie sind sogar zusammen zur Schule gegangen und sie schrieb von der Unterdrückung durch den Staatsapparat, vom Außenleitertum. Unterdrückung, ja. Schikanen, sowas hat ihre Familie auch erlebt.
1: Ja, ähm, ja, wobei Hertha Müller da noch mal äh, exponierter war, muss ich sagen, weil sie sich ja literarisch betätigt hat und als ja. Literarin dadurch natürlich immer wieder angeeckt ist gerade mit mit ihren Themen und den Sujets, die sie angesprochen hat. Ja, ähm, meine Eltern, äh, die waren jetzt nicht in der in der politischen Opposition, sondern waren, ähm, ich sag's mal, normal integriert, aber in der Familie war vollkommen klar, dass dieses System äh, unter Ceausescu Kommunismus an sich kein System ist, ähm, in, dem man, äh, in dem man sich entwickeln kann, dass das nicht okay ist. Dass, also wollten sie dass, äh, ausreisen. Ja genau und das, das hat natürlich auch einen gewissen Ausreisedruck her hervorgerufen. Hinzu kam die Minderheitensituation. Man, man muss wissen, dass die Ceausescu-Diktatur nicht nur eine Diktatur war, sondern sie hatte sehr starke nationalistische Anklänge. Mhm. Also Rumänen wurden als das überlegene Volk dargestellt. Es mag jetzt alles komisch klingen, aber so war das damals und es wurde den Kindern so gesagt, und ja, wir fühlen uns nicht als Rumänen und fühlten uns da quasi als Fremdkörper.
0: Das heißt, auch mit den Kindern, Sie haben gesagt, das wurde in der Familie besprochen, also dass sie mal ausreisen würden, das, das, das schwebte quasi so über dem höre ich raus. Aber gleichzeitig ja. sind Sie ja, ja da ja. in die Schule gegangen und gleichzeitig sind sie ja, ähm, hat, hat da Ihre Begeisterung für Physik zum Beispiel auch angefangen. Also das ja. war ja irgendwie so ein also, richtiges Doppelleben, oder? Es, ich
1: habe das als Spannungsfeld in Erinnerung, in mhm. der Tat. Und ich muss sagen, und das, das muss man auch der der damaligen auch kommunistischen rumänischen Regierung anrechnen. Es gab ähm, muttersprachlichen Unterricht. Ähm, und zwar, wir hatten äh, un Unterricht in Deutsch. Also es gab das Fach Rumänisch, aber das war wie so eine erste Fremdsprache, mhm. wenn Sie so wollen. Aber Mathe, Physik und so weiter. Wir hatten einen richtigen Deutschunterricht, hervorragend. Von dem bin ich ganz sicher, Herr Müller enorm profitiert hat. Und klar, wir waren also quasi in diesem, in diesem, in diesem Spannungsfeld. Und ähm, kam natürlich zum Schluss, dass ähm, sagen wir mal eine westliche Demokratie wie wie die Bundesrepublik Deutschland da ganz andere Lebensperspektiven äh, mhm. ermöglichen würde als als das im Niedergang befindliche kommunistische Rumänien unter Ceausescu.
0: Erinnern Sie sich als? Sie waren da 13 oder 14, glaube ich, als Sie ausgereist sind. Erinnern Sie sich ja, daran? Ja,
1: absolut. Also ich habe, ich muss sogar sagen, ich hab, ich war Einzelkind und habe meine Eltern ähm, überzeugt, den Ausreiseantrag zu stellen. Das haben mehr Leute gemacht. Bei uns war das deswegen nicht ganz so einfach, weil die meisten Leute, die Ausreiseanträge gestellt haben, nahe Verwandten hatten. Also da ist der, der Vater oder sonst der Onkel das irgendwie hatten Sie gar nicht irgendwie sich die Wirren des Zweiten Weltkriegs in mhm. Westdeutschland gewesen. Das hatten wir eigentlich nicht und deshalb hatten wir uns da schlechte Chancen ausgerechnet. Am Ende hat es doch geklappt. Naja, der Grund war wohl, meine Mutter war Grundschullehrerin, wie sie sagten. Mein Vater war in Management einer Firma, den wollte man ungern gehen lassen. Wir hatten auch ein Haus gebaut in einer relativ guten Lage, da hatten die vielleicht die lokalen Behörden ein Auge drauf geworfen. Ich glaube, auch man wollte Lehrer loswerden, weil man letztendlich auch, ich sag's mal, nochmal, das war eine leicht nationalistisch angehauchte Situation, man wollte auch sozusagen das deutschsprachige oder das deutsche Element in der Gegend, die ja früher Österreich-Ungarn war, das man nicht verkennen. Das war kein Kernrumänisches Land früher. Ähm, wollte man homo, äh, ethnisch homogenisieren. Das, hat, ben, das war sicher ein ganz wichtiges Moment.
0: Also Sie waren mit der Treiber der, der Ausreise, als Sie dann in Deutschland angekommen sind, in Rheinland-Pfalz. Zwar deutsch sprechend, aber das war ja ein... Ganz anderes Deutsch als die, äh, Ihre deutschen Mitschülerinnen und Mitschüler. <lacht> ja, also, wie, wie sind Sie da angekommen?
1: Ja, äh, grammatikalisch perfekt, aber mit Akzent. Äh, mhm. das, ist, das ist sicher richtig. Und ein bisschen altertümlich, äh, glaube ich, oder? Ja, ja, und auch ein bisschen altertümliche ich sag's mal, Satzbauten. Aber das, das ist ganz lustig. Ähm, meine Mutter ging mit mir mit, um zu, mich bei einer Schule vorzustellen. Die haben sich überlegt, nehmen Sie, ihn, nehmen Sie mich oder nicht. Und das war ein Gymnasium, das Karl-Bosch-Gymnasium Ludwigshafen am Rhein. Und da hätte der Klassenlehrer, der es der, der, der auch dann geworden ist, war Deutschlehrer. Und dann sprach er mit meiner Mutter, die natürlich auch Deutsch sprach. Ich war natürlich vollkommen schweigsam und verschüchtert. Ja, kann er auch Deutsch? Sie sprechen ja wohl Deutsch, aber kann er Deutsch? Und, und dann sagt sie: ja, 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 das kann er ja, er spricht Deutsch. Ja. Okay, aber wir machen zurzeit Aufsätze. Das ist vielleicht nicht so einfach für ihn. Vielleicht sollte er doch eine Klasse ja, zurückgehen, also von der 9 in die 8. Nee, nee, versuchen Sie es mal. Und dann kam ich da rein und dann haben wir dann tatsächlich einen deutschen Aufsatz geschrieben, Brecht irgendwas. Und ich war natürlich unvorbereitet, aber ich habe natürlich das Beste draus gemacht. Und dann dieser, dieser Aufsatz kam dann zwei, drei Wochen unkorrigiert, war nicht, nur nicht korrigiert. Und dann an ein Schüler gefragt, wie ist denn der Aufsatz ausgegangen? dann sagte der, ganz schlecht, das sind meistens Dreier und Vierer. Der einzige Aufsatz, der wirklich gut ist, der von dem Hell hinten. <lacht> und, oh Gott. Das war, ja. Ich saß in der letzten Reihe ja, und hatte den besten Deutschaufsatz.
0: Puterrot wahrscheinlich im Gesicht und ab da der Streber.
1: Ja, ja aber das war, das war irgendwie komisch. Ja, Da kommt er ja aus Wahnsinn. Rumänien, ja. in Anführungszeichen, ja und schreibt den besten Deutschaufsatz.
0: Ja. Und in Mathe und Physik hatten Sie ja auch noch eine tolle Voraussetzung. Also das heißt... Waren Sie da als, ich habe jetzt eben Streber gehört, waren Sie da verrufen oder sind, haben das die, Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nee, anerkannt?
1: Nee, das, klar, der eine hat gedacht, ja, der ist Strebsand, ist ja auch klar. Aber es war ja auch gleichzeitig, gleich war der Einzige, der irgendwo herkam. Ja. Mhm, auch interessant. Ähm, da hat man schon verstanden, der, der ist bei Null, die fangen von vorne an. Ich habe ja im Viertel da gewohnt, in Ludwigshafen Rhein, Hemshof, das ist, glaube ich, auch heute noch nicht das Viertel der, der Privilegierten, sage ich mal. Ich, ich bin auf sehr viel, muss ich sagen, Verständnis gestoßen. Ich habe da Glück gehabt. Ich mhm. habe da keinerlei Hänseleien oder irgend so. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ich, ich bin da sehr positiv aufgenommen worden.
0: Also ein schöner Weg des äh, Nobelpreisträgers Stefan Hell, den er hier beschreibt. Stefan Hell ist unser Gast, das ist einer, dem das Hundertstel einer Haaresbreite noch viel zu groß ist und er die kleineren Teile noch sehen will. Herr Hell, nach dem Abitur ähm, haben Sie ja angefangen, in Heidelberg Physik zu studieren. Wann kam ja. eigentlich, ich meine jetzt nochmal einen Schritt zurückgesprungen, wann kam denn eigentlich diese Liebe zur Physik?
1: Ja, also... Die ersten sozusagen Hinweise, dass ich das wirklich gerne mache, habe ich tatsächlich in, in, in der Schule in Tereswar in Rumänien bekommen, mhm. als ich da einen Physikwettbewerb gewonnen hatte. Ich hatte auch da einen sehr, sehr guten Lehrer. Ich bin überzeugt, Lehrer sind fast entscheidend für das, was man später macht, weil, weil man das Fach ja mit einer bestimmten Persönlichkeit mit assoziiert. Um die Liebe und, zu
0: wecken. Um mm. die
1: Liebe zu wecken, genau. Und, und in, in Deutschland hatte ich das gleiche Glück. Da hatte ich einen hervorragenden Physiklehrer, der... Der, der mich sehr geschätzt hat und, und auch dann gesehen hat, ja, ich kann das ganz gut mhm. und dann wirklich so zwischen den Zahlen hat immer wieder gesagt, von dir kann man Großes erwarten, das klingt jetzt doof, aber stellen Sie sich mal vor, wenn man jetzt Wann gerade vor, ja. seit einem Jahr oder so, zwei Jahren da gerade nach Deutschland gekommen ist, wirklich auf der untersten sozialen Leiter ist und, und dann sagt, hm, du hast was drauf und das könnte wirklich was werden. Haben Sie noch und Kontakt
0: zu dem? Hat der mitgekriegt? Äh, leider, was schon mhm. leider schon gestorben. Leider schon gestorben. Und
1: ja, das, das sind so kleine Sachen, die, ja, ja. die eine Rolle spielen. Und da dachte ich, na, wenn der das sagt, und der war sehr angesehen äh, in, in der Schule, war eine sehr integre Persönlichkeit. Ja, da habe ich Physik studiert, weil mir das auch lag, weil mir das Spaß gemacht und weil ich ermutigt worden bin.
0: So, und jetzt war das aber
1: tatsächlich so, dass Sie da doch auch ein bisschen
0: enttäuscht
1: waren. Ich war zweifach enttäuscht. Und zwar ich, ich kam nach Heidelberg und der Unterricht an der Uni, den fand ich, das sage ich heute auch ganz offen, fand ich zum Teil unterirdisch. Also die, da steht ein Professor, der, der spult einfach seine Sachen runter, letztendlich ist es ihm egal, ob die Kids was kapieren oder nicht. Ähm, und das fand ich äh, wahnsinnig enttäuschend natürlich mit 150 mhm. Leuten und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, ich muss mir das selbst alles erarbeiten, weil von denen kriege ich nichts beigebracht. Also es war der krasse Unterricht, mhm. äh, Unterrichtsunterschied mhm. zur, zur Schule, das war das eine. Das zweite, ich wollte was sehr Grundlegendes machen, deshalb studiert man ja Physik, wenn man es ernst meint, also irgendwas Tolles, ja was die Physik grundsätzlich voranbringt. Und da haben ähm, ältere Semester gesagt damals, wenn du sowas machst, theoretische Physik oder sowas in der Art, Teilchenphysik und so weiter, äh, wirst du arbeitslos, weil da gibt es keine Jobs. Ähm, das war damals tatsächlich ein Problem. Akademische Chancen sind sehr, sehr gering. Äh, forget it, du wirst Taxifahrer. Und das, und das ähm, hat auf mich ein, eine Wirkung gehabt, ne, mhm. weil ich gedacht Naja, ich, meine, meine Eltern mussten ja gucken, wie sie klarkommen. Sie haben sich zwar im Berufsleben einigermaßen zurechtgefunden, aber gut, die, die soziale Absicherung in, des, in diesem Sinne war ja nicht da. Also, Sie also mache Sicherheit. ich was praktisch. Mhm. Ich wollte Sicherheit, mhm. ja. ich, ich mache was, womit ich nicht arbeitslos werde, wo ich dann bei irgendeiner Firma, weiß ich wo, Siemens, BASF oder so, dann einen, einen Job kriege. Und da hatte ein Professor, hatte damals eine Firma gegründet, und habe ich gesagt, das ist genau das Richtige. Wenn ich da quasi in dieser Firma meine Doktorarbeit mache, dann bin ich so industrienah, dass ich nachher einen Job kriegen kann. Und die Firma macht Mikroskop.
0: Aber es hat ihm keinen Spaß gemacht. Ich meine, der richtige Gedanke war es ja, aber es hat Ihnen keinen Spaß gemacht.
1: Also, ähm, so ist es ja. so ist es. Ich bin sehr ambivalent, an diese Doktorarbeit, rangegangen, muss zugeben, wirklich sehr ambivalent. Weil ich einerseits, klar, ich konnte dadurch was machen, was praktisch relevant ist. Ja. also Es gab ja eine optische Industrie und so weiter, wo man dann Jobs kriegen kann. Hm. Und diese Firma hat speziell was auch für Siemens und IBM gemacht gehabt. Also da habe ich mir die Connections versprochen. Andererseits war die Mikroskopie, Lichtmikroskopie, das muss man sagen, das war die Physik des 19. Jahrhunderts. Das war sowas von abgegrast. Also kein Physiker, der sich selbst ernst genommen hat. Wirklich hat sich mit Mikroskopen beschäftigt oder mit dem Problem Mikroskopie. Das war vorbei, ja, das war was ja, ähm, ja. Aus, aus der Steinzeit, ich übertreibe jetzt natürlich.
0: Gut, und dann haben Sie also irgendwann gesagt, okay, also ich, ich wollte Grundlagen, ich wollte was äh, bewegen. Genau. Und dann haben Sie uns vorhin von diesem Moment erzählt, da springen wir jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre, wo es dann darum ging, also das, was der sagen Sie ihm, ob ich das richtig sage, Ernst Abbe heißt das. Der. Ja. Der, der dieses äh, mhm. mit dem Hundertstel einer Haaresbreite, ja. weiter kommt man nicht ja. runter, äh, also der das quasi als Gesetz ähm, formuliert hat, dass sie den anzweifeln, dass sie gesagt, das geht, da geht mehr. Ich meine, da muss man ja erstmal auch von diesem Sicherheitsdenken, Sie haben uns eben als jemand, der Sicherheitsdenken äh, so, doch auch in sich hat, äh, zu jemandem, der da so den Mut hat, eine Gesetzmäßigkeit, eine physikalische anzuzweifeln, ähm, da gehört gehört doch Mut dazu. Wo kam die denn her?
1: Ja, das war einfach dieses Spannungsfeld. Ich beschäftige mich zwangsweise mit dieser Optik und dieser Mikroskopie, die ja, wie gesagt, so altbacken ist. Und gleichzeitig wollte ich was Grundlegendes machen. Und das Naheliegende in der Situation ist, sich zu überlegen, gibt es nicht doch noch was Grundlegendes, was ich mit dieser altbackenen Physik machen kann? Mhm. Und das Grundlegende war, diese Grenze zu durchbrechen, von der jeder gedacht hat, jeder Wissenschaftler im 20. Jahrhundert, der ernst zu nehmen war, die kann man nicht knacken. Ja? Und da, das ist natürlich schon was. Ja? Also, aber wenn, gleichzeitig
0: wenn, wollten Sie ja auch Geld verdienen und wenn ich richtig informiert bin... Naja, das wenn, wusste
1: ich schon, wenn das gelingt, dann würde ja, ich auch Geld verdienen. Aber ja. bis dahin.
0: <lacht> haben Sie da ähm, nicht in der Zeit schon Familie gegründet? Also ähm, nein, Sie mussten nein, ja irgendwo... Nein, ah, Sie waren da... Okay.
1: Nein, nein. <lacht> War, ich, dachte, ich war in meinen Endzwanzigern, Anfang 30er. Klar, hätte das damals avisieren können, aber, aber ich war nicht in der Situation. Und mir war schon klar, wenn das gelänge, ja, wäre das ein Durchbruch. Und es hätte auch eine Relevanz. Aber mir ging es nicht um die Relevanz. Also mir ging es nicht darum, dann ähm, sozusagen jetzt da irgendwelche Geräte dann zu bauen und so weiter, sondern mir ging es um das Grundsätzliche. Geht es diese Grenze durchbrechen oder geht es nicht? Aber Herr
0: Hell, wie macht man das? Ich meine, Sie müssen ja dazu forschen. Es reicht ja nicht, wenn Sie einfach äh, auf dem ja, Blatt Papier das alles Ihre Sie Gedanken niederlegen. Sie, Sie müssen forschen, da, da, Sie brauchen jemanden, der Ihnen Geld gibt. Das hatten Sie ja offenbar nicht. Ja, und bis also, dahin? Glaubt ja nicht so richtig ja, jemand um an Sie. Da, um Wie haben Sie das gemacht, wenn Sie ja, das so ja. kurz zusammenfassen ja, würden?
1: Um da drauf zu kommen, brauchte ich mal, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, den schlechten Unterricht damals an der Universität. Der hat dazu geführt, dass ich gezwungen war, mir alles grundsätzlich selbst zu überlegen, weil das ja so schlecht beigebracht worden ist. Und das hat mich befähigt, grundsätzliche Dinge zu hinterfragen. Also mhm. Sachen, die, die als Lehrbuchgesetz gelten, aber ohne Angst so hinterfragen. Und da kam ich zum Schluss, die Wahrscheinlichkeit, dass da was drin ist, ja? zumindest in der Fluoreszenzmikroskopie, die, diese Grenze zu brechen, ist viel, viel höher, als alle anderen denken. Das hat mir die, das Gefühl gegeben, es lohnt sich, das zu verfolgen. Ich habe versucht, Leute zu überzeugen, also erstmal mal Professor und dann Forschungseinrichtungen. Und, und, und das war so verrückt aus der damaligen Zeit. Ich gesagt, das, das geht nie, das wissen wir. Und außerdem gab es schon viele, die das behauptet haben. Und deswegen habe hab ich tatsächlich keine Forschungsmittel bekommen am Anfang, dass es war
0: so, wir wissen jetzt inzwischen von hinten aus betrachtet, ist es ist doch noch was aus ihm geworden. Stefan Hell ging schließlich nach Finnland, aber auch das war noch nicht das Ende seines Weges. Ob das der Durchbruch für ihn war, ob man dort an seine Forschung geglaubt hat, das wollte ich von ihm wissen, als er im Jahr 2022 unser Gast hier war.
1: Ja, in Finnland äh, gab es äh, ein, zwei Leute, die gesagt haben, hm, das Thema ist weit interessant. Wir wissen auch nicht, ob es funktioniert, aber wir geben dir zumindest die Möglichkeit, äh, darüber nachzudenken. Und tatsächlich okay. etwa acht, neun Wochen, nachdem ich da angekommen bin mit meinen Büchern und ganzen Sackenpack nach Turku in Finnland, hatte ich dann am Samstagmorgen wirklich den ersten Gedanken, der zu einem konkreten Konzept führte, und das ist dann das erste Mikroskop gewesen, das wirklich diese Grenze durchbrochen hat und letztendlich dieser Gedanke ausgearbeitet und verifiziert, Führte dann tatsächlich zum Nobelpreis.
0: Und das haben Sie dann aber in Göttingen schon gemacht. Da waren Sie dann schon nicht mehr Genau. In den
1: die, um, die Umsetzung in Finnland waren die finanziellen Möglichkeiten auch nicht, nicht allzu doll. Also teilweise muss ich mich da mit Stipendien durchschlagen überall. Und dadurch, dass ich ein bisschen Industrieerfahrung hatte durch den mhm. Startup in Heidelberg, habe ich mich finanziert, indem ich Patente geschrieben habe Und diese Patente lizenziert an Firmen. Die Firmen haben mir dafür Forschungsgeld gegeben. Also eine finnische Firma hat mir dafür Forschungsgeld gegeben. So habe ich mich da durchgerangelt. Also es war prekär. Ich, ich wohnte in einem Studentenwohnheim, obwohl ich damals auch schon knapp über 30 war. Das ganz, hat eine Nasszelle, weiß ich, dreimal, mhm. vier Meter oder so. Also Durch wirklich. Ja, haben
0: Sie jetzt gerade. Da hätte ich Sie nicht einladen
1: können. Nein, also, <lacht> das ist, das war ich habe wohin <lacht> schon
0: mal nachgefragt. Sie haben ja, äh, inzwischen haben Sie vier Kinder. Ja. Die sind aufgewachsen in Sicherheit und Freiheit. Ähm, also ja. mit ganz anderen Erfahrungen. Und wenn Sie jetzt ja. auf diesen Weg gucken, wo Sie ja. auch gerade sagen, also ja. auf Ihren Gesamtweg, aber wenn Sie auch dieses Rangeln, dieses, ich hatte eine ja. Idee und dafür musste ich aber auch einiges einstecken. Raten Sie Ihren Kindern auch? Glaubt dann eure Ideen oder wie machen was? Sagen Sie ja,
1: es ist, es ist in der Tat eine sehr gute Frage. Also gerade in der Pandemie bin ich mit meinen Kids äh, immer wieder hier durch ähm, die Göttinger Wälder gezogen, längere Wanderungen gemacht und habe dann über das eine andere mit ihnen gesprochen und habe gesagt, naja, man weiß nie, wie sich die Welt entwickelt. Wichtig ist, dass man was wirklich kann. Also auch das, was mir meine Eltern und mhm. Großeltern weitergegeben haben, guckt, dass ihr, dass ihr irgendwas findet, was euch so Spaß macht, wo ihr eine gewisse Einmaligkeit habt, was eure Fähigkeiten anbelangt. Und bis zu gewissen Grad muss man auch die Welt offen sehen.
0: Ja, das ist manchmal ganz schön schwer. Ne? Also ich meine, sie haben an ihre Idee einfach geglaubt. Und dann kam 2014, da waren sie allerdings auch schon, also eben, da waren sie ja schon wer, da kam dann aber dieser Nobelpreis. War der eine Wende in ihrem Leben?
1: Die größte Wende, was das Fachliche anbelangt, war tatsächlich als klar geworden ist, dass ich recht hatte. Sie müssen mhm. sich vorstellen, ich bin durch die Welt getingelt, also in USA auch und natürlich auch in Europa x Vorträge, habe mich beworben an 30 Unis, ja, oder größenordnungsmäßig, habe 30 Absagen bekommen, 30. Ja, mhm. äh, größenordnungsmäßig will ich jetzt gar nicht alle nennen. Und, und dann hat es funktioniert und dann sind die Leute aufgewacht. Ein Mensch, der hat ja recht, ja? das ist ja nicht so was Abstruses. Ja? Dann bin ich mit Rufen überhäuft worden und letztendlich dann auch Direktor an dem max planck zu ja. dem ich heute bin, äh, geworden. Das, das war nicht der Fall am Anfang, ich hatte eine befristete Stelle. Äh, das war für mich die größte äh, berufliche Wendung. Ja, ja, Nobelpreis ist auch eine Zäsur, da haben Sie vollkommen recht. Aber die Leute einem dann plötzlich anders sehen, aber ich würde den eigentlichen Durchbruch als die Zäsur bezeichnen in meinem beruflichen Leben. Wenn Sie
0: jetzt, Sie haben ja ständig mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun. Welchen Rat geben Sie denen denn? Also so, Sie, Sie haben Kritik an der Lehre, aber eben auch an diesem, ja, man muss ja an die, an, an die, bei geringen Mitteln oder immer geringer werdende Mitteln, ich weiß es nicht, an die Ideen glauben und dann doch in eine Richtung fördern. Was raten Sie denen?
1: Ähm, wirklich das zu tun, was einem Spaß macht. Das, das wird Ihnen auch jeder sagen, der erfolgreich ist. Mhm. Man soll das finden, was, was, wofür man brennt. Ähm, wenn es was Naturwissenschaftliches ist oder meinetwegen Ingenieurwissenschaftliches, etwas, was natürlich in der Gesellschaft einen sehr, sehr hohen, zwangsweise sehr, sehr hohen direkten Wert hat, Medizin oder was auch immer, ist das natürlich eine sehr, sehr glückliche Fügung. Dafür muss man dankbar sein. Aber die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, ist, dass man das gewisse Extra geht und das gewisse Extra geht man halt nur dann, mhm. wenn man Spaß dran hat. Also ich sag's mal so, wenn, wenn sich die Arbeit anfühlt als, ähm, als etwas, was man ja, wo man sich dabei zerstreut, sage ich mal, ja, dann macht man sie so gerne und dann fühlt sich's nicht als Arbeit an ja. und dann, dann, dann ist man erfolgreich.
0: Ich habe jetzt eben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gesagt, wie ist es eigentlich mit den Wissenschaftlerinnen, tatsächlich mit den Frauen bei Ihnen? Ja. Also prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sowieso, aber wie sieht es jetzt gerade in der Physik und zwar nicht nur ganz unten an der Basis mit Frauen aus bei Ihnen?
1: Also ähm, wir tun alles in der Max-Planck-Gesellschaft, um Frauen zu fördern. Also ich, ich weiß das aus, aus eigener Erfahrung. Ich hab, mein ganzer Lebensweg war natürlich auch ähm, durch Zusammenarbeit oder Mitarbeit mit Physikerinnen begleitet. Kann ich Ihnen eine Anekdote erzählen? Das war, äh, als ich in Finnland war, wie gesagt, in diesen, diesen prekären Verhältnissen, da hatte ich eine sehr, sehr gute Physikerin, die ganz in den frühen Phasen dieses Durchbruchs gearbeitet hat. Sie war eine der Ersten, die mit mir geguckt hat, gibt es diesen Effekt, dass ich diese Grenze durchbrechen kann. Und dann habe ich gesagt, komm, bleib doch weiter und promovier und so weiter. Du kannst bei mir letztendlich promovieren. Ich habe mich dann auch habilitiert. Dann sagte, sie, das tue ich mir nicht an. Den, den Weg, den du gehst, das tue ich mir nicht an. Und das höre ich von Frauen viel häufiger. Das ist Fakt. Ich, ich habe viel oftmals versucht, ganz speziell Frauen zu fördern, weil ich da tolle Talente immer wieder entdeckt habe. Es ist aber schwerer. Es ist, ja, das muss man einfach ja noch, wahrnehmen. Und
0: dann kommt ja noch dazu, Sie haben... Wir haben ja die Familie angesprochen. Sie haben Wissenschaft, Karriere und Familie unter einem Hut. Ja, meine Frau
1: können. war auch. Ja, meine Frau war auch. Also nicht missverstehen. Meine Frau ist eine sehr erfolgreiche Kinderorthopädin. Eine der besten im deutschsprachigen Raum. Hat auch viel verantwortlich. arbeitet in der Universitätsklinik in Göttingen. Ja, wir haben es geschafft, trotzdem vier Kinder zu haben. Klar, wir haben eine Haushaltshilfe. Aber wir verbringen doch sehr, sehr viel ja. Zeit mit den Kindern und der Familie. Das wäre wär ein Irrtum zu glauben, dass es nicht so ist. Dafür bleiben vielleicht alle Sachen auf der Strecke. Man kann nicht so viel, weiß ich, Reisen und so weiter. Das, das fällt dann weg, aber ja.
0: Sagt Stefan Hell hier über den Weg in der Wissenschaft, über den Weg, der selbst für ja, am Ende sehr erfolgreiche doch sehr schwer sein kann. Der Nobelpreisträger Stefan Hell vom Max-Planck-Institut war 2022 unser Gast. In dem Jahr bekam er außerdem, also zusätzlich zum Nobelpreis, den er schon hatte, noch den Werner von Siemens-Ring für seine Arbeit und ich wollte damals wissen, was ähm, nach so viel Erfolg eigentlich noch zu erforschen ist, also ob es da noch was zu tun gibt.
1: Da, da ist noch eine Menge zu tun. Also erstmal hat man tatsächlich die maximale Grenze in der Fluoreszenzmikroskopie erreicht, das ist die molekulare Skala. Aber was jetzt wirklich noch spannend ist, ist tatsächlich den Molekülen sehr, sehr genau bei der Arbeit so zuzusehen. <lacht> Das heißt, wirklich zu sehen, wer interagiert mit wem und auf welcher Zeitskala, was sind da die Mechanismen. Da fängt es aus, aus meiner Position erst an. Das Thema Auflösung ist durch, ja, aber jetzt kann man was mit anfangen. Und äh, das ist noch ein tolles Spielfeld.
0: Ein tolles Spielfeld für den Physiknobelpreisträger Stefan Hell. Auf diesem Spielfeld bewegt er sich weiter. Nobelpreisträger und Direktor am Max-Planck-Institut. Er war im Mai 2022 unser Gast. Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.